0: När mikrofonen tystnar av Thomas Hansen Kapitel 30 Lördag 9 februari klockan 19.00 På arenan hade publiken börjat strömma till inför kvällens direktsändning. Många var finklädda. Det var ingen vardaglig sak att bevissthet ett så stort och flådigt evenemang som festivalen. Medelåldern var ändå ganska låg. Siffran drogs ner av ett ofantligt stort antal barnfamiljer. Trots den skuttande glädjen hos de yngre besökarna så låg en dunkel känsla över arenan. Den personal som varit med på den första deltävlingen i Malmö veckan före märkte en tydlig skillnad. Det vanligaste samtalsämnet bland gästerna hade just den här helgen inte så mycket att göra med förväntningarna på de olika artisterna och låtarna. Istället så pratade folk om den stora tragedin, mordet och tidningarnas förmodade mördare. Ovanligt många poliser var på plats. Det irriterade Sandra som tillsammans med Olof stod och tittade ut över köerna av folk som väntade på att passera säkerhetskontrollen. Poliserna skulle enligt hennes mening- göra betydligt större nytta i utredningsrummet. Det var inte särskilt sannolikt att en gärningsman skulle dyka upp här på arenan med en smutsig skiffel i högsta hugg- och börja slå ihjäl de resterande deltagarna en efter en. Två tjejer med neonblått respektive rosa hår gick förbi. Var detta den värld som Alicia Nordsten trivdes i? Sandras primära bild av henne- och förvisso den med en blodig fläck över halva huvudet. Men hon hade också sett andra bilder och fått intrycket– –att Alicia la ner mycket tid på hur hon såg ut. Det var kanske ofrånkomligt i hennes bransch. Hälften var musiken och hälften var luckan. Ska man komma någon vart så måste man helt enkelt vara åtråvärd– –antingen som en förebild eller som ett kåtobjekt– Sandra fann en aning tragiskt att utseende nu numera spelade så otroligt mycket på sex så kunde hon inte minnas att det hade varit när hon själv var i tonåren men hon var inte säker på om det berodde på en förändring i samhället eller om det bara var en fråga om hennes eget dåliga minne alternativt hennes oförmåga att läsa av andras intentioner. Hon lutade sig mot en pelare och försökte slappna av mitt i det märkliga yttret. Festklädda människor passerade förbi som myror på väg hem till stacken. Tänk att detta kunde vara en så stor grej. Kunde det finnas ett motiv att mörda som baserade sig på den här företeelsen? Avundsjuka? Eller kanske pengar? Även Erik Holm gick omkring på arenan. Tack vare sin pressbricka hade han tillgång till åtminstone delar av backstageområdet. Inte den del där han absolut helst hade velat vara- artisternas område och låser. Faktiskt inte heller publikområdet under själva showen. Tvärt emot vad många trodde var journalisterna- hänvisade till att se föreställningen på tv-skärmar i pressrummet. Medan genrepspubliken strömmade in i arenan- gick han omkring vid insläppet för att fånga upp atmosfären. Var det partystämning som det brukade- eller sänkte Alicia-dramat hela tillställningen. Han ville spegla känslan i sina blogginlägg. Hans ögon föll på en kvinna som stod bredvid en äldre man- och betraktade den anländande publiken. Mannen var ju den där polisen han pratat med dagen före- fast istället för uniform hade han nu en beige jacka och bruna byxor. Men kvinnan vid hans sida- det var ju hans egen granne Kolin. Hon var ju polis i Stockholm. Vad fan gjorde hon här? Om Stockholms polisen är på plats i Växjö så måste det ju vara något särskilt i görningar. Då måste det ju vara en stor utredning, mer än ett enskilt mord förmodligen. Kanske fråga om organiserad brottslighet eller någon sammansvärjning för att döda Alicia Nordsten. Tänk om mordet begåtts på uppdrag av ett bettingbolag eller någon som kunde tjäna stora pengar på att just hon inte vann. Möjligheterna var plötsligt oändliga. Här måste han fiska. Tjena, sa han vänskapligt när han gick fram till Sandra. Hej, svarade hon reserverat. Oväntat att se dig här var ju Stockholmspolisen i Växjö. Jag är ledig. Alltid polis såklart, men jag är inte här och jobbar, svarade hon oengagerat med en ton som Erik uppfattade som lättfientlig. Men du, vad tror du om allt som har hänt då? frågade Erik. Jag tror absolut ingenting om det. Jag jobbar inte alls med det. Ja, men Jag menar som polis, försökte Erik. Det är den lokala polisen som har hand om det. De har säkert fullt upp och jag är helt övertygad om att de gör ett strålande jobb, svarade Sandra tort. Hon verkade hela tiden vilja avsluta samtalet, tyckte Erik– –men som den kvällstidningsjournalist han var– –gick det naturligtvis fint att fortsätta med frågorna ändå. Så det är en ren slump att du är här, menar du? Jag hälsar på bara. Jag gick polisutbildningen här och har bott här, sa Sandra– –och tog flera kliv därifrån– –som för att verkligen markera sitt avståndstagande. Det såg nästan komiskt ut, tyckte Erik– som hon försökte glida ifrån hela sammanhanget. Ja, ja men du, eh, vi, vi ses i tvättstugan då. Samma en blinkning. Sandra skrattade när hon svarade. Absolut, trevlig kväll. Olof och Sandra var överens om att de hade sett vad de behövde. Hon ville dessutom ta sig bort från journalisten så snabbt som möjligt. Om det var något hon inte ville bli porträtterad som i en tidning just nu- så var det en Stockholmspolis på privat mördarspaning i Växjö. De fick använda en nödutgång för att kunna ta sig ut ur arenan. Det var inte lätt att gå emot strömmen av människor som samlades för aftonens musikfest. Det var precis som vanligt en gigantisk sammandrabbning- när nu sex kvarvarande låtar skulle tävla om att gå vidare i turneringen. Den sjunde låten- Alldeles som bekant diskvalificerats eftersom bidragets artist inte kunde medverka på grund av dödsfall. Några hundra personer skulle säkert rösta på låten ändå. Telefonnumret fanns ju och var redan upptryckt i diverse tidningar och bilagor. Men Alicia Nordsten skulle inte vara där och kunna glädja sig åt rösterna som ramlade in. Inte Karl Nordsten heller- och det var en mer intressant fråga för de båda utredarna när de satte sig i bilen för att åka därifrån. Var i helvete höll Karl Nordstenhus? Kapitel 31. Lördag 9 februari klockan 20.50. Det gjorde extra ont i magen nu- tyckte Daniel Eklund när han satt på producentplatsen i OB-bussen. Det var precis just nu som bidrag nummer 6, The Wind, skulle ha presenterats. Men så blev det inte. Delitknappen hade sällan varit så obarmhärtig. Scengrafiken skulle aldrig användas. De färdigmonterade fläktarna stod stilla. Kamerorna skulle inte panorera- och snabbsoma som det var planerat, det förutbestämda segmentet som skulle användas för snabbreprisen, behövdes inte längre. Att slänga bort färdiga delar av en show var alltid irriterande. Men just i det här fallet så kändes det fruktansvärt. Han hade aldrig tidigare fått stryka en del av en produktion för att artisten dött en dag före sändning. Fortfarande fick han maknip så fort tanken på Alicia dök upp. Redaktionen hade till slut kommit fram till att det lämpligaste och samtidigt mest effektfulla var att de båda komikerna skulle stanna upp, byta uttryck och bli väldigt seriösa när de uttryckte sin sympati och medkänsla med familjen Nordsten. Produktionen visade en svartvit bild av Alicia och höll en tyst minut som i realiteten var exakt 35 sekunder. Redigerarna hade också satt ihop en video med material från repetitionerna där Alicia sjöng sitt bidrag. Skibolaget hade nämligen deklarerat sin avsikt att släppa låten på Spotify i samband med kvällens program. Festivalens projektledare hade dock krävt att filmen bara skulle visas om familjen först gett sitt godkännande. Och Karl Nordsten hade inte gått att nå. Allt sedan han lämnat arenan på fredagsförmiddagen så hade han varit oanträffbar. Mail förblev obesvarade, meddelanden olästa och hans telefon var avstängd. Filmen med Alicia visades därför aldrig. Den kastades i papperskorgen precis som alla andra förberedelser för hennes medverkan. Som artist fanns hon inte. Hon fick vara med som mordoffer. Sandra och Olof hade en mycket trevlig kväll i sällskap av Olofs fru. Hon var visserligen inte polis, men Sandra fattade för ovanlighetens skull tycke för henne ändå. Hon var lätt att prata med och diskussionerna blev många och långa. Att sätta på TV för att titta på Slagerfestivalen hade ingen någon tanke på. Först åt de en middag med halvbrända fläskkotletter och uppvärmd broccoli utan tillstymelse till sås. Sen följde en rundvisning i lägenheten där de båda makarna bott ensamma sedan yngste sonen flyttat hemifrån och som därmed var väldigt väl inbodd. Fåtöljerna, bordet och bokhyllorna i vardagsrummet hade förmodligen stått stilla på sina utvalda platser i 20 eller 30 år. Trots att de befann sig bara några mil från Ikeas ursprung lyste moderna och hemmonterade möbler med sin frånvaro här. Sandra hade varit tveksam inför att övernatta hemma hos Olof men efter en snabb koll på nätet så verkade det omöjligt att hitta ett ledigt hotellrum. Därför var hon lättad över hur välkommen hon kände sig hos paret Nilsson. Gästsängen var inte av det modernaste eller bekvämaste slaget men Sandra räknade inte med att sova särskilt mycket. När hon inte hade tillgång till sin egen trygga säng brukade hon ägna stora delar av nätterna åt att fundera över olika saker. Till exempel vilka skäl Alicia Nordsten hade att befinna sig på helt fel plats- vid väldigt fel tillfälle och misslyckas med att komma levande därifrån. Erik satt i pressrummet och tittade på en skärm. Det var hans jobb att leta efter alla klickbara historier han kunde hitta- men berättelsen om Alicia gjorde honom illamående. Festivalen skulle vara glädje, glitter och glamour- och det var därför han en gång blivit så förtjust i den. När resten av världen kretsade runt krig, svält och elände- fanns denna oas av lycka. Han försökte desperat förmå sitt ansikte att brista ut i ett leende inför den sista låten. Tillsammans med en av reporterna från den andra kvällstidningen- –diskuterade han hur glappet efter Alicia i tv-sändningen– –skulle komma att hanteras av produktionen. Oavsett hur det blev– –så skulle de förstås båda skriva om det i sina respektiva artiklar– –under rubriker i stil med– –Så hanterade tv-katastrofen. Tittarna rasar. Bidrag nummer sju rullade igång. En klassisk slager med en veteran i sammanhanget. Erik gissade– att hon skulle hamna i andra chansen vilket ändå vore en seger med tanke på hur gammal hennes låt var. Själv skulle hon förstås enbart bli missnöjd med ett sådant resultat. Hon skulle behöva åka hem från Spanska solkusten ännu en gång för att delta i en extra tävling för Loser. Detta var inte vad hennes skibolag utlovat när hon motvilligt gick med på att ställa upp för att göra reklam för sin nya samlingsalbum. Men det var precis så det blev. Och när kvällen var slut hade två nybörjare gått direkt i finalen. En klassisk skräll, dock förstås helt i skuggan av veckans verkliga chock. Erik och de övriga tyckarna i pressrummet var överens. Hade Alicia Nordsten stått på scen kväll, så skulle hon utan tvekan ha gjort succé. Med en tv långt därifrån i ett litet hus som var mörklagt sådär som på den elliptiskt blinkande skärmen satt en ensam man och såg eftertexterna rulla över utan. Hans mage kändes tom. Hans själ var svart och hans huvud lutade mot hans högra axel. Plötsligt såg han sitt eget namn rulla förbi på skärmen. –som upphovsman till ett av bidragen. Någon hade glömt att ta bort det från eftertexterna. Satans jävla amatörer, tänkte han och skönk ihop. Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Söndag 10 februari klockan 08.40. Återigen satt Sandra Kolin på ett tåg. Hon hade valt den tidigaste avgången som erbjöds mot Stockholm. Träden susade förbi nära in på fönstret som hon lutade sitt huvud emot. Då och då försökte hon följa en stam med blicken. Men det kändes som om att hon skulle knäcka nacken om hon tog det uppdraget på allvar. Hon var inte bekväm med tågets höga hastighet. Det var en annan sak att flyga. Då fanns inte massor av potentiella föremål att kollidera med- bara några meter bort. Efter bytet i Alvesta satt hon återigen på ett X2000-tåg. Den här gången var korglutningen inkopplad. Tack gode Gud! Sandra hade fått ett placerat säte- men tåget var synnerligen glest befolkat- så hon kunde utan problem välja en framåtriktad plats istället. Hon låtsades gå fel när hon skulle till bistron och gjorde en snabb visit till första klass. Där hämtade hon ett exemplar av varje tidning som erbjöds gratis. Ja, eller inkluderat i priset i alla fall, om man hade en första klassbiljett. Eller i Sandras fall, större behov än samhällskval, Och hon tänkte faktiskt bara låna blaskorna. Efter en genomläsning så kunde hon konstatera att gårdagens festivaltävling trots allt fick en del uppmärksamhet. Även om det begränsade sig till det rent musikaliska och de sedvanliga efterfestskandalerna. Pojkegruppen som överraskande gått direkt i final hade tydligen slagit på stort under nattens efterfester. Ett uteställe i centrala Växjö hade fått en ruta krossad när någon kastat en stol mot den- var på de unga, snygga pojkarna hade dansat en segerdans bland splittret- och sedemera fått uppsöka akuten för att plocka ut skärvorna- och plåstra om flera sår. Eller som en av tidningarna uttryckte det. Succégruppen fördes i ilfart till sjukhus med svåra skärskador- och fick akutvård under natten. Den rapportering som handlade om festivalmordet- som nu fått sin egen grafiska profil- fokuserade på den mördades pojkvän Robin Eriksson som hade talat ut i en stor, exklusiv intervju. Han avslöjade allt och mycket mer. Hur man än ville välja att tolka texterna stod det överallt mellan raderna att han vikt sitt liv åt våldsamma extremsporter och ofta hamnat i bråk och problem. Reportaget handlade om Robins tuffa uppväxt hur han blev övergiven av sin mamma och fick en svajig tillvaro med en frånvarande pappa. Han blev kort och gott ett problembarn. När det var dags för tonårsuppror så tappade pappan helt kontrollen över sonen. Redan som 15-åring fick han klara sig själv i flera veckor i stöten. När han träffade Alicia förändrades allt. Nu hade Robins liv för första gången fått en mening- Fram till katastrofen som nu inträffat då hans livs stora kärlek blivit brutalt mördad. Journalisten spekulerade i att pojken ärvt ett svagt psyke av sin mor, eventuellt någon form av schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Kanske hade han dödat sin flickvän utan att själv vara medveten om det, sa texten. Nytagna, deppiga bilder låg sida vid sida med de foton som tagits på hotellet samma morgon som Alicia rapporterats försvunnen, där han sprang runt i bar över kropp och pekade finger åt alla. Medierna hade funnit sin syndabock. Den stora frågan de ställde sig nu var varför häktningen dröjde och varför satt killen inte redan och skakade galler. Polisens presstalesperson envisades med- att det inte fanns någon specifik misstanke- som räckte för att anhålla någon. Sandra däremot höll med tidningarna- om att det var svårt att förstå- varför Robin Eriksson inte satt anhållen. Det fanns trots allt mycket som pekade i hans riktning- inte minst avsaknaden av andra tänkbara gärningsmän. Man hade all respekt i världen för Olof- men beslutet att släppa pojkvännen- tyckte hon var märkligt. Hon hade frågat honom om det igen under kvällen- men Olof verkade inte tro att Robin var skyldig. Det borde ändå vara rutin att hålla honom inlåst tills vidare- så länge det var lagtekniskt möjligt. De hade tydligen inte ens fått göra en husransakan hemma hos honom- och det borde göras omedelbart, det tyckte Sandra. Trots allt fanns en annan fråga som Sandra tyckte var avsevärt viktigare- var höll Karl Nordstenhus? Han var inte bara nära anhörig till Alicia. Han var också den som hade umgåtts närmast av alla mene under de senaste dagarna. Att han betett sig mycket stressat och konstigt efter dotterns försvinnande var för all del inte särskilt märkligt. Han var trots allt hennes far och måste ha varit utom sig av oro. Men att han fortfarande var som uppslukad av jorden var anmärkningsvärt. Det var inte ens säkert att han kände till att dottern blivit tittad. Egentligen var han också att betrakta som försvunnen, men ingen hade anmält honom saknad. Hans fru kanske inte var i stånd att sakna även sin man efter att just ha förlorat sin dotter. Samtidigt så kunde man lätt föreställa sig att hon i den här situationen skulle behöva honom mer än någonsin tidigare. Det berodde förstås på vilken relation de hade. Om allt detta visste Sandra egentligen ingenting. Gjorde Olof det? De hade inte haft tillfälle att diskutera det närmare. De måste ringa honom så fort som möjligt. I tågtidningen som satt i facket i den framförvarande stolsryggen- kunde Sandra läsa om den förbättrade täckningen- som mobilnätet fått längs de mest trafikerade järnvägsträckorna. Dessutom hade åtgärder vidtagits- för att göra själva tågen mer mobilvänliga. Men, tänkte Sandra, det är ju sånt som de påstår i reklamen och i fina broschyrer. Att SJs egen tidning hävdar att man kan ringa under färd betyder verkligen inte att det går. Hon tänkte i alla fall bara försöka när tåget närmade sig stora städer. Nässjö var den första. Ja, inte så stor kanske, men den fick duga. –God morgon igen. Går resan bra? –var Olofs val av hälsningsfras. –Tack, det går bra faktiskt. Jag sitter och funderar lite på utredningen. –Det kan jag tänka mig. Hur går tankarna? –Det här med pappan, Karl Nordsten. Var är han? –Ja, säg det. Han kanske sitter hemma i Stockholm och funderar på meningen med livet– –utan att vilja prata med en levande själ– har ingen varit hemma hos honom och kollat? Jo då. Några av dina lokala ordningskollegor var där och ringde på. Men ingen öppnade och huset verkade vara tomt så att de kunde förstå. Inte hans fru heller? Hon hade redan tidigare skjutsats till en anhörig och jag tror att det var en syster. Hon sjönk ihop på golvet när hon fick dödsbeskedet. Är hon förhörd senare? Nej, inte än. Men det måste vi förstås göra. Vi behöver förstå hur Alicia hamnade på fyndplatsen. Det som vi förmodar också är mordplatsen. Om det är några som vet hur hon tänker och fungerar så borde det vara föräldrarna. Det är inte så säkert. Men när jag är tillbaka i Stockholm så kan jag söka upp henne. Sandra ville prata om Robin Eriksson också. Men samtalet bröts såklart. De hade ju lämnat Nässjö. Och nästa stopp var Mjölby- det lät inte som ett ställe med bra mobiltäckning, tyckte Sandra. När tåget var fem minuter ifrån Linköping ringde hon upp Olof igen. Efter varsitt hej så gick hon rakt på sak. Robin Eriksson, varför inte Hanna Anhalen ärligt talat? Ja men det har vi ju redan pratat om. Vi släppte honom för att han egentligen inte var mer misstänkt än någon annan oavsett vad tidningarna säger. Allt som står i artikeln om att han är våldsam och psykiskt sjuk, finns det någon sanning alls bakom det? Det är nog ganska överdrivet. Men visste jag tänkte också att han hade något våldsamt inom sig. Han visste inte mer än ut från stationen för en journalist fångade upp honom. Och det är väl därför hela Sverige har fått ta del av hans livshistoria. Jag tyckte i alla fall inte att vi hade något att anhålla honom för. Men det kanske du inte håller med om. Vi måste såklart prata mer med honom. Jag har bett att han ska bli satt under bevakning. Men det finns inte resurser för det just nu. Det är väl mest för att se till att han inte går under jord i så fall. Men bortsett från hans närhet till Alicia så tycker jag inte att så mycket pekar på honom. Det var en ovanligt lång utlängning för att komma från Olof, tänkte Sandra. Förmodligen så kände han ett behov av att försvara sig just när det gällde beslutet att släppa Robin. Sandra tyckte det var fel, men hennes intuition var obeveklig. Det märkligaste i det här var den försvunna pappan Carl Nordsten. Han måste hittas. Sandra ägnade resten av tågresan åt att grubbla på varför han inte gick och få tag på. Hennes slutsats var att Carl Nordsten sannolikt var en av två möjliga saker. Antingen död eller skyldig. Kapitel 33 Söndag 10 februari klockan 13.00 Erik Holm satt, eller snarare halvlåg, på ett elementskydd vid ett stort fönster på Småland Airport. Det var det eleganta och kanske något överdrivna namnet på Växjös flygplats. Tydligen med ambitioner att bli ett internationellt nav i Europa kanske konkurrera ut Arlanda och Kastrup. I så fall var de inte riktigt framme vid målet, kändes det som. Men de hade i alla fall en halv uppstoppad elg i vänthallen och trevlig personal som verkade sköta allt ifrån kiosk till incheckning och ombordstigning. Planet till Bromma var försenat. Så Erik hade tid på sig att fundera igenom den galna veckan som passerat. Festivalen brukade vara ganska tokig varje år- men just den här omgången spelade onekligen i en division för sig. Nu när han började få lite distans till veckans händelser kände han sig faktiskt väldigt illa till mots. Han hade gjort sitt jobb, riktigt bra dessutom, både enligt redaktörerna och enligt honom själv. Men eftersmaken var allt annat än ljuv. Hyllningen till Alicia Nordsten som tv gjort hade varit enkel men fin- Inget att anmärka på. Det konstiga, tyckte Erik, var att Karl Nordsten inte nämnts med ett enda ord. Han var faktiskt en legend. En mycket speciell karaktär som på olika sätt funnits med i festivalen varenda år under imponerande lång tid. Han hade skapat stjärnor och succéer parat ihop människor som ingen annan kunde se en poäng med att föra samman och därmed skapat flera hyllade konstellationer som nått framgångar långt utanför festivalen. I ett fall faktiskt lett till världsberömmelse och permanent etablering i Los Angeles. Karl Nordsten var mångmiljonär och otvivelaktigt en hjälte. Hade det inte varit för honom så hade festivalen fortfarande varit en slageteater för folk som tyckte att den utmanar plats till svensktoppen var den ultimata drömmen. Då skulle Sverige inte varit en av de mest framgångsrika nationerna i Europafinalen som det nu faktiskt var. När hans begärtansvärda kamp i slutändan kostat honom hans enda barns liv vore det på sin plats att göra en offentlig bygning och på alla sätt hylla honom. Så tyckte Erik Holm och han hymlade inte med det. Hans krönika i dagens tidning var en förbehållslös kärleksförklaring till Karl Nordsten. Nu skulle Erik åka hem till Stockholm och vila upp sig. Och så fort säkerhetskontrollen öppnade tänkte han skutta upp från sin sittplats vid fönstret- såvida ingen ur personalen skulle förekomma honom och be honom att inte sitta på elementskyddet. Han tänkte vara först in genom röntgenmaskinen- för att sedan försäkra sig om att vara först i kön vid gaten. Det var fri placering på planet och han ville sitta så att han skulle komma ut snabbast möjligt efter landning. Han hatade att behöva vänta på slöa med passagerare som blockerade vägen ut genom att stå och fibbla med sina kläder och väskor alldeles för länge. Tiden för att ladda om batterierna var knapp och värdefull. Om några dagar så var det dags för nästa deltävling. Och då skulle han vara där för en ny karuselltur. Han hoppades in i lite att nästa vecka skulle skilja sig väldigt mycket från den här. Rastlöst tog han ytterligare ett varp på flygplatsen, passerade den halva älgen ännu en gång och gick förbi en splitterny Volvo som stod uppställt och glänste. Erik funderade på om det var meningen att man skulle köpa en lott och vinna bilen eller var den bara ett reklamobjekt i sig? Kanske var det en sista utväg när planet till Stockholm blev så försenat att man bara inte orkade vänta mer.